0: numa conversa com o um chat GPT ou com uma, com um algoritmo semelhante, é, é, podem perguntar e isto é muito é, é, é mesmo testável. Perguntem quanto é que é um mais um. A resposta vai ser um mais um são dois e eu vou dizer não não mas eu acho que são três e a resposta do do chat vai ser ah peço desculpa realmente é três. Porquê? Porque o objetivo daquele algoritmo é maximizar o tempo ou a minha satisfação com as respostas que me são dadas e não propriamente preocupar-se em validar a informação que me está a dar.
1: Bem-vindos a mais um episódio do DEPOD. O meu nome é Helena Guerra e estou acompanhada pelo Diogo Martins. Hoje temos também o João Pedro Martins, com quem vamos conversar, ele que é engenheiro de dados no grupo JUMIA, licenciado em Engenharia Informática e mestrado em Sistemas Inteligentes pela Universidade de Coimbra. Do seu percurso é de salientar, que proporcionou palestras e sessões de sensibilização sobre o digital para um universo de mais de 35 mil jovens. Participou em mais de 20 conferências internacionais como palestrante e membro de equipas organizadoras e colaborou em parceria com algumas entidades que destacamos, a Google, a Microsoft, a Comissão Europeia, a própria DECO, o Ministério da Educação, no lançamento de campanhas e recursos educativos. Bem-vindo ao DEC POD, João.
0: Olá. bem.
1: É Diz, diz,
2: Diogo, à vontade. Não, eu dizer que pela tua introdução percebe-se que, que o João tem um trabalho muito, muito meritório, portanto, e, e por essa razão é que gostaríamos de aproveitar esta oportunidade, uh, portanto esta tua disponibilidade precisamente para falar destes temas, uh, do mundo digital e se possível da, da inteligência artificial. Nesse sentido, e tendo em conta que se fala cada vez mais em literacia, e em particular a literacia digital, começamos por te perguntar do que é que estamos a falar, portanto, o que é que significa a literacia digital e porque é que é importante para, para todos nós consumidores.
0: Bem, começo por agradecer o convite, por me darem a
2: oportunidade de vir falar aqui um
0: bocadinho sobre estes tópicos que me são muito queridos e que ao longo dos últimos anos têm vindo a dar a oportunidade de interagir e de um, desenvolver não só com jovens, mas também com outras entidades e, e com outros públicos e fico muito contente também de estar aqui hoje com vocês para discutir um bocadinho isto. Em relação à literacia digital, acho que é importante dividir o conceito nas, nas duas próprias palavras quando falamos em literacia falamos na capacidade de dominar uma determinada área na capacidade de perceber uh, e conseguir raciocinar e, e uh, operacionalizar uma determinada área digital trata-se de tudo o que está relacionado com a tecnologia no seu, no seu formato, que o conhecemos hoje, seja através de um smartphone, através de um computador, seja as próprias redes e as interações por trás de, dos, dos meios físicos que nós temos para, para interagir. Um, e então, juntando estes dois temas, temos então aqui a capacidade de operacionalizar e de dominar uh, a tecnologia e os dispositivos digitais. É interessante refletir sobre isto porque se pensarmos um bocadinho, se calhar para diferentes gerações estamos a falar de diferentes competências, estamos a falar de diferentes níveis de operacionalização, diferentes níveis de conhecimento e é muito interessante uh, em perceber que se calhar para uh, uma pessoa mais velha, um, se calhar podemos estar a falar de coisas tão básicas como utilizar um smartphone para ligar um familiar, fazer uma videochamada, enquanto que hoje em dia para um jovem que esteja a estudar, que, que, que vai iniciar no, no, no mercado de trabalho… Estão, são, são competências que um, é muito mais complexas, em que temos de filtrar informação, utilizar raciocínio crítico e hoje em dia até com as soluções de inteligência artificial perceber um bocadinho um, a evolução de toda, toda a sociedade de informação que foi criada no digital.
1: Exatamente, João. No fundo também já introduziste aquilo que eu pedia que comentasses, que no fundo, todos hoje, a grande maioria da população hoje em dia tem um telefone, por exemplo, ao dispor, uh, onde através do qual pode uh, realizar inúmeras tarefas. Uh, no entanto, não basta só o sermos meros utilizadores, no fundo importa também sabermos utilizar uh, para já em nosso benefício, de acordo com aquilo que são as nossas expectativas, as nossas necessidades até enquanto consumidores, mas por outro lado também uh, ter sempre em linha de conta a preservação até da nossa identidade e da nossa segurança.
0: É. E quando estamos a falar, lá está, de diferentes plataformas, de diferentes serviços, é mesmo uma questão de nós conseguirmos extrair, por um lado, enquanto consumidores, o máximo de valor que nós podemos ter de uma determinada plataforma, e depois também perceber que existe todo um, um mercado e todo um modelo de negócio à volta destas mesmas plataformas, que tipicamente tenta Uh, transformar o consumidor em produto e em uh, portanto em, em retorno para a própria plataforma. E é aqui que surgem questões como uh, as, uh, as publicidades, a é que somos sujeitos no digital, um, a forma como interagimos nas próprias redes sociais, onde o modelo de negócio passa muito por retirar proveito do tempo que nós passamos nessas plataformas e então a forma como elas são construídas é feita para nós maximizarmos o tempo que estamos lá, desde a forma como nós podemos fazer um scroll infinito nos nossos murais, desde a forma como hum, nos são prontificados notificações nos nossos telemóveis, a horas que nós se calhar estamos mais predispostos para abrir e interagir com as determinadas aplicações. Um, depois, todo o ecossistema que surge à volta, não é? nomeadamente das publicidades que são um, de alguma forma terceirizadas por pessoas ou por produtos e por empresas que querem uh, potenciar ou trazer o produto certo para a pessoa certa no momento certo. Isto é uma dança de diferentes, de diferentes um, partes interessadas e uma delas é o consumidor, não é? Portanto, é, é importante. -se que todos, que todos nós enquanto consumidores e utilizadores também tínhamos noção que para além de consumidores às vezes também somos tentados a transformar em produtos porque se é, se é gratuito no digital se calhar nós somos o produto
2: João já agora pegando um bocado nisso como é que tu achas que, que está a literacia digital em Portugal? E também tendo em conta a tua experiência comparativamente ao resto da Europa e como combater também, no fundo, um bocado esta iliteracia? É interessante porque, ainda revisitando
0: aquilo que eu estava a explicar há bocado, nós temos realmente diferentes níveis de literacia que são espectáveis para diferentes, um, diferentes faixas etárias da população que nós temos. Eu acho que existem muitos projetos interessantes a decorrer um pouco uh, por todo o país, que focam realmente em públicos-alvos diferentes. Se calhar nós temos ainda se calhar muita dificuldade em chegar a uma população mais envelhecida, nomeadamente ao nível rural, porque tendencialmente também já seriam nós expectamos maiores problemas a nível da acessibilidade e conectividade para essas mesmas para essas mesmas regiões. Uh, não obstante, em relação ao nível, ao nível da Europa eu acho que nós caímos novamente um bocadinho naquela questão das médias é, é fácil atirar para o ar que uh, estamos bem podíamos estar melhor uh, e é sempre, é sempre uma questão de será que estamos a olhar para o topo e é onde nós queremos caminhar para estar ou se não estamos realmente confortáveis porque há países que estão um bocadinho pior que nós uh, não obstante, eu acho que existem, lá está projetos de mérito e, e formas de interagir que são, são meritórias, não só as que são feitas, também lá está com os jovens e aqui a DECO também já esteve já envolvida e tive a oportunidade de participar com a DECO nesse tipo de, de iniciativa junto dos jovens. E lá está, é mesmo uma questão de nós criarmos uma estratégia que seja transversal, isto é, que consiga chegar aos diferentes públicos alvos, também com a nossa expectativa de que lá está... Uh, apesar de ser importante, por exemplo, e vamos, vou, usar, vou ser muito específico, que o meu avô perceba como é que deve fazer uma videochamada e eu estar muito preocupado que ele interaja da melhor forma, se calhar com as publicidades que ele encontra nas redes sociais, se calhar não é expectável para mim que ele vá perceber como é que foi um algoritmo de inteligência artificial que percebeu que através do, da forma como ele está a navegar nas redes sociais que ele tem uma determinada idade e um determinado gosto e vai confrontá-lo com uma publicidade que ele vai realmente querer. São níveis de expectativa que nós temos de gerir e acho que enquanto sociedade nós também temos de crescer
1: mas olha, eu tenho que meter a colher e também ser muito específica e dizer-te que a minha avó só com 101 anos de idade que tem agora começou com esta idade a utilizar um telemóvel pela primeira vez porque foi agora que surgiu a necessidade portanto concordo inteiramente contigo e é um desafio enorme para as entidades como é o caso da DECO a flexibilizarmos o nosso trabalho atendendo às necessidades dos consumidores que vão dos, eu já nem diria dos 8 ou 80 vão dos 0 aos 100 e, e muitos, não é? Uh, mas por esse motivo uh, concordo inteiramente portanto é um desafio enorme uh, aumentar as competências de literacia digital é essa também a nossa missão enquanto associação de defesa do consumidor uh, e pronto o caminho é longo a trilhar porque efetivamente é para esse caminho que nós todos devemos uh, ir e, e, e progredir nesse sentido obrigada por essa, por essa partilha também
2: Uh, João, agora pegando um bocado no tema da inteligência artificial, que sabemos que tem em pano de mangas, não é? Uh, e que tem estado tanto na ordem do dia, seja com, com o ChatGPT GPT, ou por exemplo até aquela fotografia criada por por inteligência artificial que, que venceu, estou em querer um, um, um prestigiado concurso de fotografia. Uh, pronto, entre inúmeros exemplos que até gostaríamos que, que falasses, se quisesses. Uh, o que é que é exatamente um, a inteligência artificial, ou seja, como é que tu definirias e uh, se nos podes dar alguns exemplos, uh, mas também do modo como a mesma influencia verdadeiramente a vida dos consumidores, portanto no seu dia-a-dia, -dia, seja a nível pessoal, a nível profissional, no fundo se vem facilitar a nossa vida, as nossas tarefas, um, ou pelo contrário, portanto qual o, o seu real impacto e potencial.
0: Bem, eu não vou tentar reescrever as definições de quem já veio de quem já tem muito tempo de investigação na área, aliás, uh, acho que é mais interessante explicar que, um, apesar de ser neste momento uma área muito interessante e muito quente para, para a comunidade em geral, é importante perceber que isto é uma área de investigação que já surgiu há algum tempo que passou por um inverno onde houve muito descrédito e, pouco, e, e onde mesmo a comunidade científica acreditava que, era, que não éramos capazes de caminhar no sentido de mas que de repente temos, temos até este ano uma série de novidades, uma série de novas, novas promessas e, e uma, nova, uma série de caminhos que são muito promissores um, mas... Tentando então refletir um bocadinho sobre o que é que a inteligência artificial é todo um conjunto de estratégias, algoritmos, conceptualizações que, onde permitimos a um sistema, neste caso, imitar a absorção lá está daquilo que o rodeia, raciocinar sobre aquilo que que acabou de captar através de sensores através de dados, etc exercer um determinado raciocínio, portanto através de algoritmos através de outros mecanismos lógicos e tomar uma decisão e depois lá está, temos temos hum, uh, sistemas mais ou menos complexos porque esta decisão pode ser uma ação no mundo físico onde é mais tangível, por exemplo, condução autónoma, é um, é um conceito onde temos um carro com sensores, uh, uh, os sensores captam a envolvência do carro, existe uh, um motor de raciocínio lógico que processa essa informação que vai captando e depois a ação é física, tangível, onde o carro pode se manter na estrada, pode se desviar, fazer uma ultrapassagem, pode decidir imobilizar-se e de certa forma é um conjunto lá está de interações que absorvem aquilo que de uma forma hum, mais ou menos correta aquilo que tem no ambiente à volta raciocinam sobre ele e tomam uma decisão. Pois podem ir aprendendo ao longo do tempo com as decisões que vão tomando, com a reação que é feita pelo que é dada pelo próprio ambiente mas isso já é entrar aqui se calhar em coisas um bocadinho mais complexas. Em relação àquilo que nos rodeia nós estamos cada vez mais confrontados com, vamos dizer, estes sistemas inteligentes, onde existe uma aprendizagem que não é inteligível para nós seres humanos, isto é, eu diria até que é aí que surgem se calhar as maiores vantagens da utilização de inteligência artificial, é quando se tratam, é quando tentamos resolver problemas em que se calhar para nós não nos é possível absorver as diferentes variáveis que nós temos à disposição para resolver um problema mas que do ponto de vista computacional existem ferramentas, temos tempo temos processamento lógico temos capacidade para o fazer e lá está, conseguimos diminuir a incerteza que nós muitas vezes temos na tomada de decisão do dia a dia, por exemplo para previsão de meteorologia, que antigamente era através de estudos muito manuais e de dados muito imprecisos, nós melhoramos o quê? Os sensores e a forma como nós processamos os dados que vamos obtendo desses sensores portanto, é, é todo um temos muitos exemplos e então podemos, como eu estava a dizer, a questão da publicidade a, a, a questão de nós sabermos que é que queremos colocar ou o que é que queremos colocar à frente de cada um de forma personalizada. O caso da educação hum, onde se fala também um bocadinho sobre será que vamos substituir ou não os professores do futuro porque vamos ter uma educação de personalizado ao ponto de vista individual claro que há muitas áreas e eu também já trabalhei alguns grupos de reflexão sobre isso onde por exemplo no trabalho e na segurança social se calhar não devemos dar tanta responsabilidade a um algoritmo para tomar decisões que são inerentemente que têm de ser inerentemente tomadas por um humano por aquilo que está, está em causa na tomada de decisão por exemplo Uh, quando temos quando pensamos na condição autónoma e quando pensamos em uh, por exemplo na, nos condutores dos autocarros e, e por exemplo uh, e este exemplo eu já o dei num, num outro num outro um, num, numa outra conversa um, o condutor do autocarro, quando é confrontado por exemplo com alguém a atravessar uma, uma passadeira ou alguém indevidamente a atravessar-se à frente do autocarro, tem uma decisão a tomar e, e e para o condutor vai ser uma decisão que vai ser inata e que vai tomar uma, uma porcentagem de tempo, ele vai reagir e provavelmente nunca foi confrontado ou nunca teve de pensar se realmente sobre a tomada de decisão e pronto, e pode ser ou não responsabilizado por essa decisão. Mas e quando for um algoritmo a tomar esta decisão, não é? Um, quem, é que vamos, quem é que vamos responsabilizar? Na cadeia toda de desenvolvimento foi a pessoa que desenvolveu os sensores, foi a pessoa que não fez o, o chip super rápido para poder tomar a decisão foi, foi a pessoa que inventou o algoritmo da tomada de decisão existem muitas questões em aberto para aqui no ramo eh, e pronto, e é mesmo um tópico muito interessante de discutir, como tu disseste tem muitos panos para mangas
1: como, como tu agora mesmo acabaste de partilhar também, há um caminho a trilhar até se uh, conseguir chegar a este entendimento da intervenção humana e da importância que a intervenção humana tem e do papel também muito importante da inteligência artificial ao serviço de todos nós e dos consumidores. E é neste sentido que eu também gostaria muito, João, que partilhasses connosco, na tua perspectiva, uh, se, por exemplo, nos serviços públicos, a inteligência artificial pode um, levar à redução de custos ou ter novas oportunidades para os transportes públicos, por exemplo, para a educação, para a gestão da energia e dos resíduos, uh, no fundo também contribuir para a melhoria da sustentabilidade dos próprios produtos uh, e a última análise se poderemos ver na inteligência artificial um caminho que pode ser muito benéfico neste aspecto para os consumidores e para a sociedade em geral.
0: Eu acho que é como qualquer novidade um conjunto de oportunidades e desafios um, e por ser novidade, lá está, nós não somos capazes de de forma muito objetiva conseguir quantificar se as vantagens vão ser maiores que as desvantagens mas existem realmente muitos sítios onde um, a conversa é promissora onde o potencial da inteligência artificial é promissor tudo o que esteja relacionado com burocracias, com procedimentos, com coisas que se calhar nós só simplesmente demoramos muito tempo a operacionalizar a inteligência artificial vai ser um acelerador incrível dessas mesmas tarefas. Nós temos algumas iniciativas por parte da administração pública, da digitalização, da, da tentativa de simplificação de processos e eu vejo aí grandes oportunidades para a inteligência artificial poder simplificar não só a parte da resolução do problema, mas também a operacionalização, a implementação das reais soluções. Depois, se calhar entramos em tópicos mais sensíveis, ao nível, ao nível da energia é super benéfico nós conseguirmos ter um padrão de consumo um, relevante, médio, previsível uh, para a alocação de recursos, uh, para conseguirmos planear se precisamos, por exemplo, de mais uma barragem ou de investir em energia solar, tendo em conta também o padrão de produção de energia dessas mesmas, dessas mesmas formas e fontes de energia. Um, e, e caminhando, camin acho que lá está, tudo o que caminha para a proximidade do utilizador, do cidadão, uh, a conversa torna-se mais sensível. Uh, se estivermos por exemplo uh, a discutir sobre se uma determinada pessoa deve ser, deve beneficiar de um determinado apoio uh, e eu tipicamente não costumo discutir isto ao nível de, das instituições públicas mas costumo dar o exemplo das instituições bancárias uh, onde estamos por exemplo a falar se vamos atribuir um crédito à habitação para uma determinada pessoa ou não a, um, a resposta do ponto de vista algorítmico a esta questão vai ser muito direta, vai uh, utilizar o conjunto de informações que tem à disposição e através das regras que foi treinado ou que alguém uh, configurou para, para tomar a decisão, vai dizer-se sim ou se não. E muitas vezes, um, e até mais lá está, transpondo novamente para os serviços públicos, há aqui muitas nuances, há aqui muitas questões a considerar que vão para além do que é tangível a um sistema destes. Eu acho que é assim, é um mundo mesmo de oportunidades, vejo muita inteligência artificial a funcionar como um, um potenciador, portanto um acelerador de coisas, mas acho que também como eu estava a falar há bocado, Condutor de autocarro vai continuar a ser necessário, vai dar confiança a quem entra no autocarro. Se calhar vamos, vamos conseguir é reduzir uh, o esforço, o cansaço da tarefa, das tarefas e da responsabilidade a que ele está sujeito. Portanto, é, é por aí que eu, que eu vejo, pelo menos para já, um futuro a curto, médio prazo.
1: Antes de passar a palavra ao Diogo, que ele já tem aqui uma questão também para te colocar, mas no fundo garantir assim nesta complementaridade uma maior eficácia até do, do, daquilo que se pretende uh, criar como resultado, no fundo. Uh, eu acho que é esse realmente uh, aquilo, aquilo que retiro também daquilo que estás a partilhar, no fundo, esse trabalho de complementaridade, encontrando o lugar certo entre uh, o potencial humano e o potencial da inteligência artificial.
2: João, já agora, pronto, tu pegaste um bocado na, nos benefícios, não é, da inteligência artificial, mas também o que se fala mais, pronto, é dos riscos, não é, e os desafios. O que é que tu achas que, que riscos e desafios é que podem estar em causa para, para a vida dos consumidores? Que, que novos é. problemas é que, que é que os consumidores irão ter, no fundo, para que, onde é que achas que, que caminha a inteligência artificial neste, neste aspecto? Bem, eu espero que nós não
0: terminemos neste modo menos positivo em relação à inteligência artificial, mas sim, acho que é importante também nós, nós refletirmos que como qualquer novidade e como qualquer tecnologia existe sempre a possibilidade de alguém, por exemplo explorar esta tecnologia para uso fruto próprio, para gerar lucro e um lucro que não seja sustentável ou que seja que não seja positivo também do ponto de vista dos utilizadores e dos consumidores. Um, aliás, houve um trabalho muito giro e estava vamos a falar sobre os serviços públicos e, portanto, um, uma questão mais social, nós podemos refletir um bocadinho que se a inteligência artificial vier aqui ou substituir postos de trabalho ou reduzir a carga de trabalho e se nós associarmos isso a toda a forma como nós temos montado o nosso sistema contributivo, se calhar temos, temos aqui uma, uma caçadeira apontada à forma como nós vamos alimentar a nossa segurança social e, e, e podemos ir ao nível lá está a esse nível de, de discussão. Por outro lado vamos ir podemos... João já
2: agora se quiseres N podemos ir
0: não, eu acho que lá está. Acho que faz sentido até, se calhar, mantermos a conversa um, mais ao nível do que são as, as tecnologias ou do que são os exemplos concretos onde utilizamos inteligência artificial e onde o consumidor consegue perceber na primeira pessoa que é por causa da inteligência artificial que está a ser prejudicada ou que está a surgir o desafio. Era o que eu estava a dizer há pouco, em relação à publicidade, em relação, lá está, à personalização dos serviços a que nós estamos sujeitos. Muitas vezes não tomamos o passo de raciocínio, o passo de pensamento crítico, que leva a é nós conseguimos perceber que se calhar estamos a ser influenciados e influenciados de forma negativa, portanto manipulados. Quando pensamos, por exemplo, no, nas vantagens ou nas características de uma ferramenta como é o chat GPT, onde temos um modelo de inteligência que é genérico, isto é, nós podemos colocar-lhe qualquer tipo de questão ou, ou input, ele vai nos dar sempre uma resposta genérica uh, em relação a essa questão, nós temos de pensar que caminhamos uh, a nível de informação e conhecimento para, um próxima, para uma próxima etapa, onde se calhar para as gerações mais antigas havia realmente uma luta constante por obter informação, o ir à biblioteca fisicamente ou deslocar-se, mas depois a informação passou a ser genericamente disponível através das pesquisas na internet e aí aquilo que nós precisávamos de saber era realmente filtrar, tendo em conta a mensidão de, de conhecimento e agora caminhamos para uma para um momento em que nós sabemos, ou temos, das duas uma, ou temos a certeza daquilo que queremos perguntar e sabemos perguntar da forma a obter a resposta que queremos, ou temos de estar sujeitos a refletir em relação à resposta que está a ser personalizada para nós com base naquilo que o algoritmo sabe sobre nós, porque lá está, vai ser novamente uma conversa entre mim e uma entidade inteligente que absorve, lá está, a minha interação, vai percebendo como é que eu reajo e até lá está, do ponto de vista uh, do algoritmo, pode estar parametrizada para aumentar a minha satisfação pessoal e não propriamente para me dar a informação que é correta ou incorreta. Aliás, existem muitos exemplos e o mais simples, por exemplo, é testar numa conversa com um chat GPT ou com, uma, com um algoritmo semelhante. É, é, podem perguntar, e isto é, muito, é, é, é mesmo testável, perguntem quanto é que é um mais um A resposta vai ser um mais um são dois e eu vou dizer, não, não, mas eu acho que são três. E a resposta do, do chat vai ser, ah, peço desculpa, realmente é três. Porquê? Porque o objetivo daquele algoritmo é maximizar o tempo ou a minha satisfação com as respostas que me são dadas e não propriamente preocupar-se em validar a informação que me está a dar. Genericamente vai-me continuar a dar respostas que são uh, consensualmente corretas, mas se, se lá está, uh, se do ponto de vista dele perceber que uh, aceitar que é um 3 me vai fazer mais feliz isto é do ponto de vista, lá está, das, das funções de, de recompensa dele o 3 fizer mais sentido como resposta, ele vai -me responder 3 e, e pronto e são esses desafios muito simples que lá está, para uma pessoa que sabe matemática isto é, que já está num estado de desenvolvimento e maturidade um, suficiente para perceber que o mais um é dois e que a, o algoritmo está-me a responder três porque eu o incentivei a responder-me três, é uma coisa mas pensamos em jovens que estão a aprender a somar no primeiro ano ou no segundo ano e a fazer operações matemáticas colocam essa questão e por algum motivo acharem mesmo que era três e precisarem, lá está, do papel do professor para, para ensinar para refletir e conseguir uh, reescrever o pensamento simplesmente vão cair nesta falácia um, porque lá está a supervisão aqui não aconteceu
1: João faça estes desafios enormes todos nós, uh, a que todos nós somos chamados com este mundo em crescimento em expansão da inteligência artificial pergunto-te o que é que a DEC pode fazer para acompanhar os consumidores, para, no fundo, prepará-los mais para todos estes desafios de uma sociedade em mudança e que a inteligência artificial ainda produz mais essa mudança de uma forma mais, mais emergente, mais repentina? Por isso, pergunto: o que é que nós, DEC, ainda podemos fazer mais neste caminho, neste sentido?
0: É assim, e refletindo um bocadinho sobre o trabalho que a DEC tem feito noutras áreas, eu acho que é mesmo uh, por um lado aumentar a sensibilização, portanto, aumentar aqui a visibilidade para os desafios que a inteligência artificial acarreta e de, outra, e de outra forma também tornar tangível estes mesmos desafios, portanto, não só dizer que a inteligência artificial tem desafios, mas ser capaz, lá está, de fazer o trabalho, de estar na linha da frente para, determi para testar determinados produtos, determinadas ferramentas, perceber quais são os desafios e de alguma forma, utilizar esses mesmos desafios para poder sensibilizar, porque assim, o trabalho pode ser feito não só a nível dos consumidores, mas também ao nível de quem produz e de quem coloca estes produtos, estas soluções no mercado. Uh, e acho que aí lá está, não existiria ninguém mais indicado do que a DECO para poder fazer pressão ou poder influenciar ambos os lados da, uh, da balança.
1: Muito obrigada, João. Olha, continuaríamos certamente aqui a falar contigo muito mais tempo, mas também despedimos-nos com a certeza que continuaremos sempre a colaborar contigo e muito obrigada pelos teus contributos relativamente a esta matéria que é tão desafiante e tão interessante.
0: Obrigado, João. Não, obrigado eu pelo convite e pronto, toda a gente seja um bocadinho, saia daqui possa sair daqui um bocadinho mais consciencializada para os desafios que a inteligência artificial traz.